0: הופק על ידי רשת עושים היסטוריה.
1: יוצאים בשאלה. הפודקאסט של עמותת הלל.
0: יש לי תחושה שאחת התקופות היותר מאתגרות שיש ליוצא בשאלה זאת התקופה של הצבא. אתה עוזב את הבית, מתגייס לצה"ל, אין לך בית. מצד שני, הבירוקרטיה הצבאית לא תמיד מכירה בך כאדם שהוא בודד, לבד, למעשה. והרבה יוצאים בשאלה נתקלים בסוגיה הזאת, בטח שהם מצטרפים לשירות המולדת. תום כהן הוא חבר שלנו, והוא שירת בצבא, וגם הוא נפל בין הכיסאות, על אהלן תום. אהלן. בניסים הוא שמונה היום. נכון. היית גם בקבע, לא סתם. שנתיים וחצי. אם אני זורק לך את המילה בדידות, היא מחזירה אותך לשהות שלך?
1: כן. למה? כי כשאתה מתגייס לצבא, אתה חותך את המעגל המשפחתי שלך, המעגל החברתי שלך, ואתה מתחיל מחדש בנקודת האפס עם אה, הרבה מאוד אנשים שלחלקם יש את המעגל החברתי, המעגל המשפחתי, וחלקם הם אה, כמוני. אה, ובמילה אחת, בודדים. ולא מכירים את המערכת הצבאית, ולא מכירים את איך העולם הזה בנוי, אתה נופל לתוך מקום חדש. ואני זוכר שצמד המילים אה, חייל בודד, אני לא רציתי להרגיש בודד. אז כשהגעתי ושאלו אותי, בנצח יהודה זה משקטש. אין משק כיתה שהכל כאילו זה גברים. אז שואל אותי המשק כיתה שאתה רוצה להגיש, אתה רוצה להיות חייל בודד? אמרתי לו לא, מה פתאום, אני בודד ללא בודד. מה לי ולבדידות? לא ירדנו ל... אני רציתי להתחיל כמו כולם, זאת אומרת, לא ירדו ל... לעומק הבעיה. מה קורה עם ההורים, מה יש, איך אני, אני מתנהל, איפה אני גר. ותקופה ארוכה אחרי שהבנתי את זה, ש... שפספסתי ובגדול והייתי צריך לקנות לעצמי בגדים כי לא היה לי כלום, התגייסתי כשאני שחור לבן, הייתה לי חולצה צבעונית אחת שאיתה הייתי אה, מגיע לבקו"ם ועושה את התהליך וחוזר הביתה. אה, ואז מחליף בגדים חזרה לשחור לבן. לא היה שם איזה... אה, לא, לא, היו, לא היה לי ארון בגדים. אז זה לקנות הכל מחדש ולכלכל את עצמי ולחיות כמו שבן אדם שיוצא החוצה חי. ואז אני... מתנהל. מתנהל אבל כשהבנתי זה היה מאוחר. אז תשמע, כדי, אם היינו בסרט עכשיו,
0: אז היינו עושים כזה מעבר לשחור לבן, היסטוריה, רצים אל ההיסטוריה של תום. אתה מחליט לצאת בשאלה מתי בדיוק בחיים, באיזה שלב בחיים שלך, באיזה גיל?
1: זה מתחיל לקצי לשני חלקים, החלק הראשון הוא בגיל 17 אה, וחצי בערך, כשאני מחליט. שאני יוצא מהעולם החרדי ומתגייס, לא מחליט שאני יוצא בשאלה, לא יוצא מהעולם הדתי,
0: mm
1: -hmm. ואז אני באמת אה, מתגייס אחרי שנתיים. מגיל 17 וחצי עד גיל 19 וחצי, אה, טרור בעולם החרדי אה, מולי. הכוונה היא שכשאני רוצה לצאת, אז העולם החרדי יודע להתייצב, וכשהוא רוצה להתייצב, הוא באמת יודע אה, לבוא כולם ביחד ולהביא את כל האנשים בחברה החרדית שיודעים... להשאיר את האנשים בפנים ולשלוח אותם לאיזה ישיבה שאתה לא באמת צריך ללמוד בה, אתה רק תשב, תקרור את הזמן, עד שתתחתן ואז תתגייס. זאת אומרת, לא להוציא אותי כשאני לבד לעולם ואז אני בעצם יכול לבחור ולמצוא את הדרך לחופש שלי.
0: איפה גדלת? בבני ברק. בני ברק. כן. במרכז, בצנטרום של העולם החרדי. בדיוק. לא פשוט.
1: אם אני נכנס לתת-קטגוריה, אז ספרדים משוכנזים. <laughs> אתה, אתה מתעטש רבע מחשבה,
0: וכבר עולים עליך. כן. כבר באים לעצור לבלום אותך.
1: כן. הלו, הלו, לאן אתה הולך? זה כבר השכנים והמשפחה הרחוקה, ומתחילים לשמוע ומה קורה, ואימא שלי ומה יגידו זה וזאתי. ואני אמרתי, לי ולאמא שלי היה קשר אה, מיוחד. אבא שלי, ואני לא אפרט אה, יותר מדי, אבל אבא שלי היה אה, קשה, אני אקרא לזה ככה. ולי ולאמא שלי היו יחסים, אה, אני אקרא להם יחסים של הגנה. וכשאני גדלתי וההגנה הגיעה מהצד שלי, אז הרגשתי שאני לא יכול לפגוע בה בצורה כזאת שאני בעצם לוקח את עצמי ומתנתק, כי אותה זה פירק. אז אני אמרתי, טוב. אתה הגנת עליה בעצם. כן, בשלב מסוים כשגדלתי, ואז אמרתי, טוב, אני ממתין עם הדבר הזה, החלטתי שאני רוצה להתגייס, אבל קחי את הזמן, אמרתי לאמא שלי, אבא שלי לא היה פקטור בכלל, כאילו, לא היה, הוא היה, אומר כן, לא, זה לא היה משנה. ואמרתי לה, ברגע... שאת תגידי שהם הצית את כל הניסיונות לשכנע אותי שאני לא צודק, אז אני נשאר. זאת אומרת, אם, אם תצליחו לשכנע אותי, אני נשאר. קחו את הזמן. Mm -hmm. בעיקר, קחי את הזמן. ולקחו שנתיים, שנתיים איומות, שבסופן ניסו לתת לי כדורים פסיכיאטרים, וגם הצליחו לתת לי כדור אחד, שישב איתי איזה פסיכולוג חרדי, אני אומר פסיכולוג במרכאות, לא מישהו שהוא באמת פסיכולוג, אבל... Mm -hmm. שלחו אותי לפסיכיאטר שהיה חבר של הראש ישיבה של מישהו שזה בקומבינציות של תוך המגזר. נביא לי מרשם לכדורים פסיכיאטרים כשמה שאומרים לי זה שאני בדיכאון. וההחלטה שאני מחליט להתגייס לצה"ל היא מגיעה מדיכאון נסיבתי הם קראו לזה. נפגש פעמיים בשבוע עם הרב אורי בירושלים וכל בן אדם שיכלו להביא שהיה בצד השני שיספר לי מה יש שם ומה אני חושב שיש שם ולמה שם כשהבנתי שהולכים לתת לי כדור עם פסיכיאטרים ולקחתי כדור אחד, אמרתי אני פה סיימתי. כי זה השלב שהבנתי שהם דואגים לעצמם ולא לי. אף אחד לא בא לדאוג לי, לי, דואגים למגזר, דואגים ללכידות הזו, דואגים שמישהו לא יברח.
0: אז העניין היה מה? שאתה מתגייס או שאתה עוזב את העולם הדתי? מה ניסו למנוע ממך? החיבור שלך לצה"ל, זה היה הסיפור? הפחד
1: היה שדרך צה"ל, צה"ל מסומן כגורם שדרכו אנשים מוצאים את הדרך שלהם ויוצאים מהעולם החרדי. מאבדים אותם. נכון, והנה זאת עובדה. זה נכון. עכשיו אני לוקח את זה אחד אחורה, אני אומר, אנשים מתגייסים כי הם רוצים לצאת לחופש שלהם. יש לזה סיבה, mm -hmm. ומוצ... ולכן הם כולאים את זה. תגיד, בתחקיר הבנתי שאתה ממש
0: לא היית טראבל מייקר, זה לא שאתה איזה שבאבניק כזה שמחפש את עצמו על הברזלים. אתה באותם ימים, תלמיד חכמים, עילוי, לומד ולומד ולומד, אפילו לא אומר בוקר טוב וערב טוב לאנשים כדי להמשיך ללמוד ולא להסיח את דעתך. אתה עמוק בעולם התורה, אתה עמוק בלימוד. נכון.
1: אני עמוק עמוק בלימוד. אתה וזה... בכלל יודע שיש עולם אחר חוץ מזה? ואם כן, מאיפה? אז אני עד גיל 16 לא ידעתי שיש עולם אחר. יש הבדל גדול בין בני ברק לירושלים. בני ברק, כל מה שאתה צריך, יש לך בתוך בני ברק, אתה לא יוצא מבני ברק. בירושלים, נגיד, החבר'ה הירושלמים הם קצת יותר חשופים לעולם הרחב, כי החרדים מפוזרים בשכונות, אתה נוסע מרמות עם אוטובוס למאה שערים, אתה בדרך יש חילונים על האוטובוס. אתה רואה מישהי, אתה רואה טיפה, אתה רואה את העולם שליד. בבני ברק אתה לא רואה. אין, אין למה לצאת לתל אביב. אתה לא יודע מה יש בתל אביב, אתה יודע שזה עיר של טומאה ופריצות וכשאתה עמוק בתוך הדבר הזה אתה בכלל זה לא, שום דבר בתל אביב לא קורה לך. ובכל זאת אתה נחשף למאסה. ואני נחשף יום אחד אה, לאינטרנט. היה לי מחשב נייח בבית. ויום אחד חבר מספר לי שיש דבר כזה שנקרא נטסטיק, שאתה מחבר אותו למחשב. והוא נותן קליטה, קליטה של אינטרנט, של וי-פיי, כמו שיש למחשב נייד. ואני מחבר ולמזלי שכנה אה, מעלי קומה שנייה. עם אינטרנט ובית, ואני פתאום רואה את העולם מהצד השני, ונחשף אליו בבום, בהלם. ואחד הדברים הראשונים שכתבתי היה צבא.
0: כתבת בגוגל, או מה שזה לא יהיה, כן, צה... צה... צה"ל. צה"ל, צה"ל. צה... צה... צה...
1: לוחמים, מה זה? כאילו, אני בחור צעיר, כאילו, זה סקרן אותי. מה, מה קורה שם? מה זה בדיוק הצבא הזה, שהוא כל כך uh, צבא השמד, ואוי ואבוי, וזה, וזה פשוט סקרן אותי. מעבר uh, לזה שזה סקרן אותי, דמיינתי את הדרך החוצה דרך הצבא. ולמה? כי הצבא, יש בו משהו שלוקח אותך כמו שאתה ומכניס אותך לתוך ההוויה הישראלית, לתוך החברה הישראלית, וזה משהו שלא עושה שום דבר אחר. זאת אומרת, אני בלי בגרות, בלי, לא מכיר את החברה, לא מכיר כלום. הצבא אומר, יש לך דופק, אתה רואה? בוא. וזה מה שרציתי. אמרתי, מה אני לא, איפה אני לא צריך לעשות כלום ואני פשוט מתחבר ישר. וזה לא באמת לא לעשות כלום, עשיתי שירות משמעותי של חמש וחצי שנים, וכחייל, מ״כ, קצין, לוחם, ואחרי זה עוד בתפקיד, עשיתי עוד תפקיד של יומיות כזה, תפקיד אגמי, שהמשכתי כדי להשלים את התעודת בגרות שלי. המשכתי עוד שנה.
0: תכף נדבר על הלימודים, על הליבה ועל ה... על החיים האלה, שבעצם אתה קופץ מעולם אחד לעולם שני, בתיווך צה"ל בעצם. אבל כל פעם רגל בחוץ כזה, חצי רגל בחוץ. אני רוצה להתעכב עוד דקה אחת על החיים שלך שלפני, נכון? אתה, אתה תלמיד טוב. אתה מסתכלים עליך כתלמיד טוב, מתקבל לישיבות טובות, מתקדם, לומד טוב, באים להתייעץ איתך, חבריך, נכון? באים ללמוד ממך, אתה... אני לא טועה. כן.
1: הייתי יושב בישיבה, ואני זוכר את עצמי בספסל שהייתי יושב, בקצה של הספסל, יושב עם הסטנדר. אחרי השיעור מגיעים חבר'ה לשאול אותי מה היה בשיעור ולהבין ולוקחים את הסיכומים שלי. הייתי עמוק בתוך זה, הייתי הולך לאכול אצל... ישבתי שישי בערב אחד אצל רב חיים קניבסקי. שזה היום כולם יודעים מה זה, והראש ישיבה שלי לקח אותי, כי אני ככה הייתי קרוב וזה, לקח אותי איתו ל... לקידוש, לשבת שם. כלומר, אתה עמוק, עמוק. זאת הייתה השאיפה שלי גם, כשראיתי את רב חיים אמרתי זה מה שאני רוצה. אני רוצה לגדול זאת, לתוך הדבר
0: הזה. אתה רוצה להיות הרב קניבסקי, ובכל זאת איזשהו משהו במוח צועק לך צה"ל,
1: לוחמים, צבא, תנו לי לצאת מפה. נכון. זה מדהים. נכון, דברים, החיפוש הזה, גם החיפוש של האינטרנט, החיפוש של העולם שבחוץ, הגיע מזה שהבנתי שבעולם שבו אני נמצא ישנה בעיה. יש, מה הבעיה? האסימון התחיל ליפול לי כשבאתי להתקבל לישיבת תפרח. סיימתי שלוש שנים בישיבה קטנה, ואז... יש ישיבה גדולה ששם אתה בפנימיה משהו כמו 4-5 שנים עד החתונה. ואני בא להתקבל לתפרח. והגענו שני אשכנזים ושני ספרדים. ובמשחק השקי קמח האלה, אתה צריך להביא שלושה שקים של אשכנזים ולסק שק אחד של ספרדי כדי לשמור על הטיב של הישיבה, על הרמה של הישיבה, על השם של הישיבה. ישיבה ליטאית, אשכנזית כמובן, Abi, בגלל שאני הספר, ספרדי... הספרדים
0: לא נחשבים כל כך.
1: לא, ממש לא, ובגלל שאני ספרדי, משו... לא בעולם התורני האשכנזי. בישיבות הליטאיות שאני למדתי, לרב עובדיה היו קוראים עובדיה. אוקיי? שמעת מה עובדיה אמר? אין ספרים של הרב עובדיה בישיבות אשכנזיות, יש ספרים של רבנים אשכנזים mm -hmm. בישיבות ספרדיות. זאת אומרת, סגנון הלימוד, סגנון החשיבה התורנית, הלימודית, 아... הכל אשכנזי, הכל אשכנזי, ואתה
0: הצביעות הזאת מחרפנת אותך, והצביעות ב...
1: הזאת פגשה אותי בעיקר כשהיא פתאום נגעה בי במקום כואב, כשבאתי להתקבל והחזקתי מעצמי בחור חזק וחכם ועילוי, והגעתי לשם עם, 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 עם רמה גבוהה מאוד של מבחן שעברתי, ולא התקבלתי ובלי להתבייש הראש ישיבה של הישיבה הקטנה אומר לי תקשיב, לא התקבלת קטע ספרדי, אתה שחור. ואני בעצם... חביבי, אתה שחור, אתה לא יכול להיכנס לפה. נכון, ואני בעצם... אומרים ב... לך את זה בפרצוף. נכון. ושם התחיל ליפול האסימון, אמרתי איך, אני זוכר, הרב פילץ היה השם של הראש ישיבה, אמרתי איך, הראש ישיבה, שיושב בקצה של הקצה של הפירמידה, של העולם התורני האשכנזי, אין, אין משהו גבוה מזה, אומר לי, לא כי אני ספרדי. יש משהו מעוות בעולם הזה, משהו עובד פה לא בסדר. ואז הלכתי לישיבה שבמקום מקום ראשון, הלכתי למקום שבע. לישיבת חדר קרית ספר בקרית ספר שגם היא ישיבה סגורה ואין טלפונים כשרים ואין זה וגם שם ישבתי. אבל שם אחרי שלושה חודשים כבר האסימון המשיך ליפול וליפול. Mm -hmm. ולאט לאט הבנתי שאני רוצה החוצה. ואני יום אחד יוצא מהישיבה בשישי בערב אחרי משהו כמו שלושה ארבעה חודשים אחרי שנחשפתי לאינטרנט אחרי שהבנתי שאני מכוון אה, החוצה. לכיוון הצבא. ואני מתווכח עם חברים בישיבה ויש. אה, בלגן סביב הדבר הזה, בינינו, בין החברים, בין החברים הקרובים. ואני יוצא מהישיבה בשישי בערב, אני ועוד חמישה חברים, בערב, מה זה שישי בערב? משהו כמו שתיים לפנות בוקר. אנחנו יוצאים החוצה למחסום נעלין. כשיוצאים מקריית ספר, יש כביש 465, יש שם מחסום כזה של כניסה לאיו"ש. ואנחנו מתקרבים לכיוון המחסום, ועומד שם חייל מילואים דתי-לאומי, עם כיפה סרוגה. אבל אנחנו ראינו שהוא מבוגר, חייל מילואים. ואז הוא אומר לנו, תגידו חבר'ה, סתם היה לנו משעמם, אז uh, הסתובבנו, לא היה לי כבר לחץ מחר בבוקר, כבר לא הייתי במצב הזה, אחרי 3-4 חודשים כבר התחלתי ללמוד פחות. הוא אומר לנו, חבר'ה, יש לכם מיטות בישיבה? אמרנו לו, כן. אז תסבירו לי איך אתם לא ישנים עכשיו. אני, אני, אני עושה 4-8, לא ידעתי אז מה זה 4-8. אני עושה פה 4-8, תוך 100 אתה מראה לי מיטה עכשיו ואני נרדם. איך אתם לא ישנים? והרגשתי לא טוב. אמרתי, מה זה, כאילו, יש בן אדם ששומר עליי, והוא לא ישן, ואני, כאילו, החיים שלי מין פנאן כזה, עכשיו הכל רגוע. ואז הוא שאל... מסתובבים בלילה. כן, ואז הוא שאל שאלה קשה יותר. הוא שאל, מה פרשת השבוע? היא לא באמת שאלה קשה, אבל היא קשה בגלל התשובה שלה. הסתכלנו אחד על השני, חמישה, שישה חבר'ה, ואף אחד לא יודע את התשובה. תלמידי ישיבה. תלמידי ישיבה, ואז אמרתי, יש משהו מעוות. אנחנו לומדים את המסביב, את הפלפול, את הלהיות חכמים וקוראים לזה לומדס בישיבות, להיות ישיב שר, להיות מפלפל, להיות חד. אבל את המהות, את הבסיס, אנחנו מתרחקים כי זה לא מעניין, אין בזה... הבנתי כמה אנחנו, כמה אנחנו עושים כזה דבר. מלמעלה. <אז> כן, וזה הרגיש היה. לי בדיוק. לנסות לקחת רק את הלמעלה, בלי הבסיס. הבנתי שהדבר, בגלל זה הדבר הזה הוא לא למעלה.
0: <אז> והבנתי שזה לא המקום שלי. גם האמונה נפגעת? כלומר, אתה מפסיק להאמין,
1: אתה מפסיק להיות חלק מעולם האמוני? <אז> אני לא מפסיק, אבל היא נפגעת. היא נפגעת. אני זוכר את עצמי הולך לכותל בתקופה הזאת, בשנתיים האלה, מגיל 17 וחצי עד 19 וחצי, בשלב שאני מרגיש שאני הולך ונעלם, וגם האמונה שלי נפגעת, אני מוצא את עצמי הולך לכותל כמה פעמים, מחזיק את האבנים ובוכה. בוכה ומדבר עם אלוהים כמו שאני מדבר איתך. ואומר לו, אבא, תעזור לי, וזה משפט אבסורדי, היום אני יודע להגיד שזה משפט אבסורדי, אני אומר לו, אבא, תעזור לי להאמין בך. אני מרגיש שהאמונה שלי נפגעת, אני מרגיש שאני הולך אחורה, אני מרגיש שאני מאבד את זה, שאני פתאום כאילו בלי כלום, לא יכול להיות. לא יכול להיות, הסט... והסתירה המצלצלת הגיעה כשבאתי בפעם הרביעית, חמישית, ופתאום שאלתי את עצמי, יכול להיות שאני בחלום? אבל יכול להיות שאני לא מדבר עם אף אחד, יכול להיות שאני מחזיק פה את הקיר ובוכה, ואני פשוט עושה את זה כי גדלתי פה כמעט 20 שנה. זאת הייתה סתירה שאני לא יכול, קשה לעכל אותה עד היום, כאילו, כשאני אומר יכול להיות שאין כלום, קשה לי עם זה. כי דיברתי איתו. כי, כי בכיתי בתפילות, כי הייתי שם בכל הכוח. אז רגע, זה, זה מנתק אותי לגמרי מה... אני פה אורח, אני פה כמה שנים, כאילו, אני לאט לאט מתחבר. אבל החיים שלי התחילו תקופה מאוד ארוכה, במצב שאני חזק שם. אתה חזק
0: שם פיזית, אבל נפשית לאט-לאט אתה מתרחק. נכון. או מתנתק, נקרא לזה כך. ואז מגיעה הנקודה שבה אתה אומר, אוקיי, אני עם הצביעות הזאת, אני עם העולם הזה, אני... זהו, אני סיימתי. אתה הולך לאמא? למי אתה הולך?
1: קודם כול זה לאמא. כל פעם כשבאתי, באתי אליה ואמרתי לאמא, החלטתי. זה סופי, אני מתגייס. רגע, רגע, עוד רב אחד, עוד זה, עוד זה. משהו, משהו כמו חמש-שש פעמים, אני במהלך השנתיים האלה החלטתי, ואני אומר די. ובסוף אני מרים ידיים ואני אומר, טוב, עוד קצת, עוד קצת, עוד קצת. וככה זה נגרע. כדורים פסיכיאטרים, זה היה הקו <אד> שאמרתי, די, זה כבר... זה מוגזם, זה... אני לא הולך לחיות על כדורים פסיכיאטרים. וזה היה בסוף השנתיים האלה, כשאני מחליט. להתגייס, ואני זוכר... אתה כבר בן כמה?
0: 19 באותה, באותה נקודה? 19 וחצי. 19,
1: 19, 19. 19. וחצי. אני זוכר שכשאני כל פעם בדרך לבקו"ם, בתהליכים האלה, בשנה הראשונה, הייתי עוד בקרית ספר, בשנה השנייה הייתי בישיבה בראשון לציון. וכשאני מגיע לה, מהישיבה בראשון לציון, כשאני נוסע מבני ברק לראשון ועושה את הנסיעות האלה, חיילים נוסעים על האוטובוס הזה לצריפין. Mm -hmm. קו 164 מפתח תקווה. המון חיילים, הוא מפוצץ בבקרים, ואני נוסע לישיבה, אני נוסע עם הכובע חליפה וזה, ואני הרגשתי מין חומה. כי הבגדים שלי היו חומה, באיך שהציבור החילוני מסתכל עליי, והחיילים עם חומה, כי הם עם המדים, ודי ברור שאנחנו בעולמות שונים, ואני... ואתה כבר מפנטז על המדים. כן, ואני לא יכול לדבר איתם אפילו, כל כך רציתי לדבר עם חייל, משהו, להגיד לו, שמע, אני רוצה להתגייס, אני צריך עזרה, כאילו אני הייתי מנסה לשבת ליד חיילים, לנסות זה, והרגשתי שאני מקבל מבט של ניכור, ההפך.
0: אבל אתה לא מוותר.
1: אני לא מוותר, ובשנה הזאת אני עושה uh, כל מה שאני יכול כדי לטפטף לאימא שלי שזה יקרה, ושאני uh, הולך להתגייס. ובנובמבר 2012 אני מתגייס, ומגיע לבקו"ם בפעם השישית. כל פעם הייתי מגיע לדלת של הבקו"ם. ומסתובב ברגע האחרון כי קרה משהו, כי אמא שלי התקשרת אליו ואמרת לי, תקשיב כך וכך, איזה משהו רפואי, <תוק> חוזר <תוק> אחורה. עוד פעם מתלבש, מחליף את החולצה <תוק> לידה.
0: בבקו"ם, פעם, חמש פעמים, לא כן. הולך, חוזר, הולך, חוזר, לא נכנס. כן.
1: נוסע עם האוטובוס וכל הדרך אני בהתלבטויות ולא פותח את הטלפון ולא זה, לי טלפון כשר כאילו, אבל אתה, לא מקבל, שמה, שמה. שמה לשקט, וזה, לה, אה, מתקשר לאימא, זה לא קורה. אה, ובפעם ואני הבנתי את זה כשזרקתי את השקית של הכדורים בדרך הביתה, לא אמרתי לאמא שלי דבר. אני החלטתי שלמחרת אני מתגייס, ובאתי לבקו"ם, ואמרתי אהלן, זה התעודת זהות שלי, ואני באתי להתגייס. לא היה לי צו גיוס, לא היה לי כלום, כי עשיתי דחייה חודשיים לפני, הגיע לי בדיוק מועד לעשות דחייה, ואז כשהבינו כבר שאני מתגייס, אז דחפו אותי לנצח יהודה. כי אמרו, טוב, אם הוא כבר מתגייס, אז שלא באמת ילך לצבא הגדול, שלא יהיה בנות, שלא יהיה זה, אז... עדיף אם הוא
0: תן לי רגע ב-30 שניות את מה שקורה בבית ביום שאתה באמת בעצם מתגייס. באותו רגע הבית
1: כבר לא הבית שלך? אני, אני, חווה, אני חווה ניתוק. אני חווה ניתוק קודם כל, אה, כי אחים שלי לא יודעים מי זה אח שלהם. כמה אחים? במשך שנה, שבע אחים, כולל אני, אחים שלי לא ידעו שאני בצבא. במשך שנה, ועוד הייתי גר בבני ברק. איתם? כן. הייתי מחליף מדהים בתחנה דלק, לוקח איתי שחור לבן לבסיס, מפרק את הנשק, שם בתיק, וחוזר הביתה. ככה עד סוף קורס מ"כים שאני... אין להם מושג. אין להם מושג מכלום.
0: רק אמא ואבא. כן.
1: אמא ואבא ואחותי הגדולה, שהיא גדולה ממני, והיא נשואה, אז אמא שלי סיפרה לה. אני מבין שאני כבר לא שם. הצבא הוא בית, הוא, הוא מעניין אותי, הוא מוסיף לי פתאום משהו לחיים שלא היה לי, כי הצלחתי, זה מה שרציתי, נלחמתי שנתיים. בשביל, הגיע, בשביל להגיע לנקודה, אני מרגיש שאני פורץ את הדרך שלי החוצה.
0: אבל אתה בודד, אתה לבד. האחים לא יודעים. ההורים חצי מתכחשים, אני מניח, סוג של אולי הוא יעזוב איזה מתישהו, הוא יתחזור לנורמלי.
1: אתה לבד. נכון. בעולם הרגשי והנפשי שלי והכלכלי שלי, אני לבד. מישהו מבין את זה? חוץ ממני לא. כי אני, מה שרציתי, וזו הייתה הטעות הגדולה שלי, אני רציתי דף לבן חלק. אמרתי, אני כמו כולם. אני לא בודד, אני לא מסכן, אני לא זה, אני מתחיל מפה ואני רץ עם כולם, כי כולם בגיל 18 מגיעים לצבא ומתחילים לרוץ. לא רוצה להתמסכן ולהתבכיין עכשיו. אז מה חסר, תעודת בגרות, אני אשלים, אני אעשה, אני זה, אני כאילו לא רוצה להרגיש שאני צריך תמיכה.
0: אתה גם בלי כלים. כלומר, כלים לחיים החדשים. נכון. אין לך בגרות עתה, מתמטיקה, אני מניח... כלום. ש... אפס <laughs>
1: יחידות. אנגלית אין קומפני, אתה לא שם. אתה לומד חשבון עד כיתה ז', ואז המורה, הרבה, כשהוא מגיע לשבר עשרוני, הוא מתחיל להתבלבל, ואז שם נגמר השיעור וזהו. <laughs> אין, <laughs> אתה
0: <laughs> לבד עם תיק לפני החיים, בעצם. ואף אחד לא שואל אותך, לא תוהה, אין בצבא מנגנון שאומר, שמע, האטום הזה, אני לא יודע, שמע, הוא חרדי, אתמול הוא עוד היה חרדי, הבן אדם
1: עוד מחליף בגדים, אף אחד לא שם לב לדבר הזה? לבדידות הזו שאתה חווה? לא, ספציפית בנצח יהודה גם, בגדודים החרדים, אתה לא שונה. זה לא שיש אחד חרדי כזה שבא עם חרדי, ואוקיי, נתמקד עליו רגע, נראה מה קורה איתו. אתם כולם. וכל אחד, יש לי סיפורים קשים יותר וסיפורים קשים פחות, ואנשים שגרו על ספסל תקופה. אז אני פגשתי את זה גם אחרי זה שהייתי מ"מ בנצח. אז פתאום היו לי 30 חיילים, וחלקם באים מבתים חרדים עם נתק. וזה דברים ש... שעזרו לי לה להכיל את הדבר הזה, לדעת עד כמה אנשים בודדים.
0: מה, מה עושה הצבא, אתה
1: יודע, הזכרת
0: קודם ש... העולם החרדי מאוד מפחד מן הנתק הזה, מן החומה שנוצרת עבור אדם דתי כשהוא נכנס לעולם האמיתי של הצבא. ו... מה קורה לילד, צעיר, לא ילד, צעיר חרדי בצבא? יש באמת מנגנון שמפריד אותך מ... מהעולם האמוני, מהעולם הדתי? מנגנון פסיכולוגי?
1: אין, אין מנגנון פסיכולוגי כמו שיש שבירה של החומה. אותה חומה שאני הרגשתי שאני לא יכול לגשת ואפילו לדבר עם הצד השני. החומה הזאת היא בגדים, היא כובע חליפה, אתה שחור לבן. אתה אוטומטית מקוטלג. אני פתאום הולך על מדים, אני כמו כל חייל שהולך על מדים. ואני, אני כמו כולם, אני יכול ללכת פתאום פה לתל אביב ולצאת ולשתות משהו, ואני, פתאום מסתובב חופשי בעולם, אין את הדבר הזה שמקטלג אותי, שאומר מה בדיוק אני. והמסגרות... וה, וה, המסג, אותה חומה שהחבר... שהחברה החרדית מייצרת לעצמה, היא בנויה הרבה מצורת הלבוש, מ... מאיך שהם נראים, איפה שהם גרים, הכל זה, זה, זה חומות פיזיות. מתי אתה יוצא מהבית בבני ברק? מתי אתה בעצם מזהה
0: מול עצמך ש... זהו, אני, אני לא חוזר הביתה,
1: אני, לא, אני לא ממשיך בהצגה הזאת של החלפת המדים והבגדים. כשאני פותח את הטלפון בשבת, פעם ראשונה. אני אומר זהו אני לא נשאר פה אני כבר אני כבר חילוני. אני כבר, עד עכשיו גררתי אמרתי טוב גם בבהד 1 הייתי אה, הייתי עדיין דתי לאומי. <תקש> <תקש> למרות שבהד 1 הוא לא הוא כבר לא זה לא נעצר חיודה. <תקש> יש בנות יש זה יש הכל אבל עדיין הייתי עם כיפה ועוד לא עשיתי. בהד <תקש> 1 הייתה נקודה דווקא ששם נחשפתי לצבא שרציתי להיחשף אליו. אותו, אותו צבא ש... שמאחד את כולם, שיש בו את החברה הישראלית, שיש בו חבר'ה איכותיים, ופתאום אני בא ואני מרגיש שאני חלק, ואני כאילו... קורית, נהניתי מכל רגע בבית אחת. קור היתוך.
0: אמיתי. בהגדרה הבן-גוריונית. אמיתי, בדיוק. ואתה מזה... מגלה את זה בעצם, וזה ממלא לך את, החס... את החסך הזה, את הבית בעצם, אתה מתחיל להגיד שהצבא הוא הבית, כי אתה גם נשאר בקבע הרבה שנים, ו... הצבא, מפקד...
1: הצבא היה הבית שלי בתקופה... אה, זאת אומרת, זה התחיל מאוד מהר. זה קרה כשהתגייסתי. כי זה הפך להיות מקום שאני אוהב, מקום שממלא לי את החיים, אני עושה משהו שאני רוצה. כן. אני אחרי שנה, שסיימתי קורס מקים, אחים שלי נחשפו לזה שאני בצבא. גרתי שנתיים בבני ברק אצל ההורים, במהלך השנה הראשונה הם לא ידעו, במהלך השנה השנייה הם כבר ידעו. מה שקרה זה שאחי הלך למרפאת שיניים שלושה ימים אחרי שאני הייתי שם, והמזכירה, שזכרה אותי שבאתי על מדים, אמרה לו, נתנאל, מה שלום אחייך בצבא? והוא פותח אליה נגל גדולות, הוא אמר לה מה? חוזר הביתה ומשם כבר היה קשה לעצור את זה וזה התגלגל ואז גם האחים האחרים ידעו. ואז היה לגור בבית, אבל לצאת בארבע לפנות בוקר או בחמש לפני שהשכנים קמים, כדי שהשכנים לא יראו אותי ואז מה יגידו והמשפחה וזה. אז הייתי יוצא מוקדם וחוזר בשעות מאוחרות, וזה היה המשחק במהלך השנה השנייה, ואז אמרתי דן, אני מסיים ו... עם זה ויוצא, והבנתי שאני רוצה באמת באמת לצאת לעולם שבחוץ.
0: מי אתה פוגש בחוץ חוץ מהילל?
1: אני, אני להילל לא רציתי לפנות. לא רצית? אמרתי להילל, אני לא פונה בחברה החרדית, קוראים להם כת הילל. ואני אמרתי, יש גבול לכל תעלול, עם הילל אני לא מדבר. זה קו אדום. אני הייתי בטוח שהילל זה המיסיונרים שרוצים להטביל אותי לנצרות, יש שם איזה עניין, לא יודע. לא מתעסק עם הילל. וזה מטורף, כי זה השם שמייצרים להם בחברה החרדית, כי הם מפחדים. מתי בכל זאת אתה נפגש? אחרי... מכת. <laughs> עם מכת אני נפגש אחרי משהו כמו שלוש שנים. <laughs> אולי קצת יותר. <laughs> כשהבנתי שאני יוצא לעולם האקדמיה, ואמרתי, רגע, הלל עוזרים עם, עם, עם מלגה לחבר'ה שיוצאים בשאלה, ו... נדבר איתם, נראה מה אני... אני אגשש רגע מה, מה קורה שם. ופתאום נחשפתי באמת לעמותה מדהימה, ונחשפתי לכולם ול...
0: וכל התקופה הזאת, אתה מבין, שאלתי אותך קודם, שאין לך כלים לעולם החדש שבחרת בו. אין לך בגרות, אין לך שפות, אין לך... אין לך כלום. ואתה מתחיל ללמוד, נכון? בין
1: לבין משלים פה ושם עוד בגרות ועוד בגרות. השלמתי את כל התעודת בגרות במהלך שנה. בשנה האחרונה של השירות הצבאי שלי, בגלל זה נשארתי. Mm -hmm. חתמתי עוד שנה וחצי קבע אז ביום הייתי בצבא ובערב הייתי לומד. חלק מהמקצועות למדתי לבד וחלק למדתי בכיתות. וסיימתי תעודת בגרות. וזה מה שרציתי לפני שהשתחררתי, לא לצאת עציץ כזה באוויר <coughs> לא מחובר לכלום. אתה יודע, אני,
0: אני חייב לשאול אותך לסיום. אתה חושב שהצבא מפספס אנשים כמוך? במובן הזה שהוא לא יודע מספיק
1: על מה שאתה עובר? בתוך התהליך? Okay, חד משמעית כן. חד משמעית כן, כי לשאול מישהו, אתה רוצה להיות חייל בודד? הוא לא יודע מה זה חייל בודד. מה התנאים? אותו יום התגייסתי, עברנו שרשרת, מהזה, עוברים, יאללה, עוברים במשרד ת"ש. פעם ראשונה אתה פוגש את העולם הזה של הת"ש, אתה לא יודע מה זה בכלל. אם הייתי יודע שחייל בודד זה אומר שאני מקבל אה, כסף לשכר דירה כל חודש, הייתי מקבל, לא הייתי סובל את היציאות האלה בשעות מוקדמות, הייתי פשוט לא הייתי נשאר שם בכזה, באלה מהחיים. חיכיתי לרגע שיהיה לי כסף, ברגע שהיה לי כסף, נכנסתי לקבע, יצאתי ושכרתי דירה בפעם הראשונה, במשכורת הראשונה שלי. קניתי רכב, שכרתי דירה, ואהבתי לעולם שלי. אבל לא יכלתי, זאת אומרת, יש חיים במקביל לחיים בצבא. והצבא יודע לדאוג יפה לחיילים העודדים בעולם המקביל, אבל את החיילים כמוני הוא מפספס. והאנשים האלה הרבה פעמים צריכים לריב עם הצבא אחרי זה על קטנות של רגע, כן דיברתי ממה, לא מדבר עם עימני, כן בקשר, לא בקשר. תמיכה כלכלית מן הסתם, אין. אבל מה זה משנה אם אני בקשר או לא בקשר? העולם הזה הוא עולם שמנותק מהעולם שלי היום ברגע שאני מתגייס, אני צריך את העזרה והתמיכה בחיבור לעולם שבו אני נמצא היום. זה קטע מעניין,
0: כי כאילו היית פונה להילל, דבר שפחדת בהתחלה, היית מבין שיש מסלול שלם ש... שבנוי שם לחיילים חרדים שמתגייסים.
1: פספסת. נכון, כי פחדתי לפנות הלל. ממש פחדתי, הייתה לי רתיעה פשוט מהשם הזה. אני זוכר בישיבה, היה חייל, לא חייל, זה מצחיק, אני אומר חייל, כי אחרי זה פגשתי אותו בצבא, היה מישהו שיצא דרך הלל, כאילו יצא בשאלה וזה, והיה שנתיים מעליי בישיבה, ואני זוכר שהיו מדברים על אותו אחד שהלל לקחו אותו, הוא הלך להלל, יש שם איזה כאילו, הייתה עננה. כן. ופתאום כשהייתי קצין, פגשתי אותו, קצין ב... בהנדסה קרבית הוא היה, ואני הייתי קצין בנצח, ונפגשנו באיזה מסגרת איזה תרגיל בצבא, וזה היה מצחיק. כולו סבבה, עם אמצע דה פתוחה, וסתם, אני לא צוחק.
0: זה לא היה. תום כהן, תודה. תודה לך. עד כאן פרק נוסף של יוצאים בשאלה, הפודקאסט של עמותת הלל. תודה רבה לעמותה על התוכן המנתק. תודה רבה לבן אור הברי, עורך התוכנית. אתם מוזמנים להאזין לפודקאסט גם באפליקציות שבסמארטפון שלכם. למשתמשי אייפון, ייכנסו לאפליקציה הסגולה שמגיעה עם מערכת ההפעלה. אם אתם משתמשי אנדרואיד, ייכנסו לחנות האפליקציות וכתבו בעברית עושים היסטוריה. והורידו את האפליקציה כמובן. תוכלו להאזין שם לכל פרקי התוכנית וגם לשאר התוכניות. שרשת עושים היסטוריה. תעשו בבקשה לייק לעמוד הפייסבוק של עמותת הלל, שם תוכלו לקבל עדכונים על הנעשה בעמותה. אפשר לפנות לעמותה דרך האתר החדש בכתובת www.hלל.org.il או דרך מספר הטלפון 03 510 1401. אני הייתי עתילה שם פלבי, להתראות בפרק
1: הבא. הופק על ידי רשת עושים היסטוריה